0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle « La Pause Café », au programme des sujets qui touchent à mon activité de micro-entrepreneuse, à ma vie d'étudiante dans mon master d'expert digital, mais aussi des sujets divers et variés qui vont toucher au monde de l'entrepreneuriat de façon plus large. dans ce 16e épisode de podcast sur des études au lycée, aux études à la maison. Je m'appelle Camille et si tu me suis, tu dois savoir que euh, j'ai fait les deux, c'est-à-dire que j'ai été au lycée, hein, comme à peu près tout le monde, mais à un moment donné euh, de ma vie scolaire, euh, j'ai dû faire des études euh, à domicile et les études à domicile ça a des inconvénients tout comme ça des avantages pareil pour les études physiques ce que j'appelle physique du coup et en fait je voulais te donner mon expérience te donner vraiment euh, mon avis vraiment te faire un, un retour complet sur euh, le fait de passer au lycée puis à la maison Alors avec le confinement la plupart des personnes donc des gens que ce soit salariés ou non ont pu faire du télétravail pour la plupart pas tous malheureusement et euh, les étudiants que ce soit euh, primaire maternelle euh, collège lycée et euh, études supérieures ont dû faire du coup des études à la maison pendant du coup la période de confinement et de ce que j'ai vu alors euh avec les gens avec qui je parle en général certains ça a porté leurs fruits par exemple mon frère Sébastien a beaucoup travaillé enfin il a respecté ses horaires il a pu s'avancer etc donc euh, voilà il continue vraiment les études par contre il y a des, euh, il y a des amis à lui euh, dans sa classe qui ont totalement décroché et donc du coup je vais peut-être pouvoir t'aider si jamais soit tu es toujours en étude à la maison Soit alors tu souhaites peut-être passer en études à la maison. Alors, pour te résumer un petit peu, donc moi je suis à bretagne sur orge dans l'Essonne et j'ai fait euh, bah, mon collège très normalement. Euh, ma seconde, je l'ai fait euh, au lycée qui était à côté de chez moi. Donc il était à peu près à grosso modo 20 minutes de marche hein, de chez moi. Et puis euh, à la fin de la seconde, bah, il fallait qu'on choisisse une orientation. Euh, J'avais de très mauvaises notes, enfin... J'avais des mauvaises notes en seconde parce que je ne travaillais pas suffisamment et parce que je n'avais pas spécialement envie non plus de travailler. Et du coup euh, j'ai fait pas mal de rendez-vous CEO etc. Et je voulais faire de l'infographie, c'est-à-dire faire des maquettes, faire de l'animation 3D, euh, bref faire euh, en fait de la création tout simplement. Et euh, au final, après, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien faire de la création graphique 3D ou, ou 2D, etc., dans le monde du jeu vidéo. Et il y avait une école qui proposait ça, et elle était à Bordeaux. Et cette école-là qui était à Bordeaux, forcément, euh, j'étais petite en seconde. Je ne me rappelle même pas quel âge je devais avoir en seconde. Je pense 16 ans, hein. Et, euh, et pour mes parents, en fait, ce n'était pas concevable qu'en qu seconde, je parte voilà, dans une autre ville toute seule, etc. Donc, euh, ma prof, euh, à l'époque, euh, prof principale d'ailleurs, m'a dit bah, Il existe une, une filière en informatique qui s'appelle la SIG. Et euh, ici, on ne la fait pas il va falloir que tu ailles dans un autre lycée, à Ivry ou à etang je crois qu'ils le font, pour faire STMG, SIG. Euh, comme j'avais pas d'autre choix, en fait, je voulais vraiment être derrière un PC, c'est-à-dire que si je n'avais pas, euh, on va dire, les études dans la création, design, etc., je voulais faire secrétaire, voilà, je voulais classer des papiers, je voulais répondre au téléphone, je voulais euh, euh, être sur un PC dans mon bureau, dans mon coin, euh, voilà, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment ça, en fait. On m'a fait, non, ne sois pas secrétaire et tout, vois plus loin. Donc, du coup, bah, je me suis dit, quitte à être derrière un PC, autant aller dans l'informatique. Voilà, et donc, du coup, j'ai suis... changé de lycée et je suis allée à Evry, qui a été un peu plus loin de chez moi. Et j'ai fait euh, ma terminale, ma première, enfin, ma première, ma terminale et mon BTS là-bas. Et, euh... C'était un peu. C'était complètement différent parce que le midi, comme en ma seconde, c'était à côté de chez moi, je pouvais me permettre de rentrer chez moi pour manger, etc. Tandis que dans le, ce nouveau lycée-là, c'était pas possible. Euh, J'ai enfin, énormément du mal avec la foule. Et donc du coup, bah, je prenais un bus plus tôt euh, pour éviter euh, du coup la foule le matin et le soir. Ce qui fait que euh, je me levais à 5h, je partais de chez moi à 6h30 pour arriver euh, au lycée à 7h30, 8h, voire 7h des fois quand ça roulait très très bien et le soir on finissait à, 17h, quand on finissait à 17h45 et qu'il y avait beaucoup de monde, euh, des fois je ne prenais pas euh, 2-3 bus et je rentrais chez moi à 20h et j'ai fait ça pendant 4 ans. Alors quand j'étais en BTS ça a été un petit peu moins le cas parce qu'en BTS... J'ai vraiment appris, enfin j'ai vraiment appris, oui, à travailler au lycée pendant mes temps de pause, c'est-à-dire le midi à 10h, etc., pour du coup m'alléger ben, le travail à faire à la maison, parce que techniquement, je rentrais chez moi, je restais un petit peu sur l'ordi, je mangeais et je dormais. Mais première et terminale, ouais, c'était assez compliqué en première et terminale de changer de vie. C'est-à-dire que bah, en seconde, je me levais à 7h, 7h30. pour bon, arriver à 8h30, 8h. Et euh, dans ce nouveau lycée, c'était 8h, c'était pas 8h30. Donc euh, c'était un peu des horaires différents. Il y avait aussi le trajet, les transports, aller dans un endroit que je ne connaissais absolument pas. Et au final, euh, ce deuxième lycée où j'ai fait bah, première, terminale et BTS, ça a vraiment été un excellent lycée pour moi, euh, d'un point de vue, on va dire, scolaire, etc. Parce que vraiment, l'environnement de travail était totalement différent de mon premier lycée où j'étais pas vraiment très à l'aise. Et euh, même si j'étais en STMG, euh, mes notes, elles ont quand même pas mal augmenté. Alors, je trouve, en tout cas pour moi, j'ai trouvé que la STMG était un peu plus simple que la seconde générale. Euh, surtout en maths, d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de lacunes en maths. <rire> c'est drôle de dire qu'un informaticien, enfin une informaticienne, un informaticien euh, peut avoir des difficultés en maths parce que l'informatique, c'est une matière scientifique et technologique. Et quand euh, on fait de l'informatique au niveau, il y a beaucoup de maths derrière. Et moi, euh, les maths, ça m'a jamais vraiment plu plus que ça, les statistiques, les probabilités, la gestion de projet, oui là je m'éclate énormément dessus, par contre les formules, de, je ne saurais même pas dire lesquelles formules parce que je les connais plus ou je les connais pas du tout, mais les trucs compliqués à base de racines carrées, de x et de y, euh, ça n'a jamais vraiment été pour moi. Mais bon, je m'y suis accrochée, euh, j'ai fait, euh, voilà, j'ai passé mon bac, j'ai eu une très bonne, j'ai eu une mention bien au bac, j'ai eu 14. Euh, ce qui m'a vraiment, entre guillemets, sauvé au bac, ça a été l'oral d'informatique où j'ai eu 19, le management, l'éco-droit. Alors c'est trois matières différentes, il y a management, éco, économie et droit et c'était trois matières différentes et j'ai eu entre 16 et 18 il me semble ensuite après en première il y avait euh, du coup fallait faire un projet ça c'est les projets de première de sciences de gestion où il y avait une problématique il fallait faire des recherches et tout euh, j'ai eu plutôt une bonne note voilà sinon voilà en vrai, euh, le, mon bac STMG, SIG a été plutôt pas mal. J'étais quand même dans une bonne classe. Enfin, J'aimais bien l'ensemble. Et du coup, je suis partie en BTS SEO parce que bah, BTS SEO, c'était le BTS d'informatique, en fait, de développement. Et euh, il était dans mon lycée et il prenait en premier lieu les bacs STMG, SIG. Donc, j'y suis allée euh, voilà, on va dire que j'ai suivi un peu le chemin, quoi, enfin, donc je ne me suis pas vraiment posé de questions j'ai vu qu'il y avait un BTS d'informatique, et je suis rentrée dedans. Et pendant le BTS informatique en fait, en fait, le BTS d'informatique, c'est deux ans et demi, enfin deux ans et demi, c'est un an et demi, pardon, parce que, il euh, y a la première année, donc, de BTS, où, euh, on va dire de septembre à décembre, on revoit vraiment toutes les bases, donc le HTML, le CSS, le SQL, le PHP. On commence Java sans objet, ce qui m'a un peu perturbé parce que j'ai eu vraiment du mal à ce moment-là. Et puis, à partir de janvier jusqu'à la fin de l'année, en première année de BTS, on commence à rentrer dans, on va dire, du développement normal, donc de l'objet. Euh, donc euh, du java objet ou là vraiment mes notes en java elles ont explosé parce que le java sans objet j'ai comprenais rien du tout mais alors dès que la prof nous a dit oui alors ça va être euh, un java un peu compliqué euh, il va falloir bien s'accrocher et euh, bah, en fait ça a roulé comme, dans, comme sur des roulettes le sql et le php c'est pareil on a, on a on va dire monté d'un cran et puis après, en année euh, en deuxième année de BTS, en fait, l'année de BTS va de septembre jusqu'à euh, fin janvier, début février. Parce qu'après, il y a les stages, après les stages, il y a les oraux des stages, il y a plein d'autres oraux, il y a des écrits aussi. Donc en fait, l'année de BTS, c'est sur deux ans en vrai, mais en, en pratique, ça fait un an et demi. Et euh, ça a été un peu dur, il y a même des moments où en BTS, je me suis dit, mais... Euh, je vais arrêter parce que franchement euh, j'ai pas envie de faire ça. Je, enfin j'avais perdu on va dire ce, cette petite flamme en fait, dans, dans l'informatique où euh, bah, de base enfin, vraiment euh, j'adore ça en fait, coder, j'adore euh, chercher euh, pourquoi il y a tel problème, j'adore aller euh, au fond des choses, etc. Mais pendant un moment, surtout aux épreuves des examens, je me suis vraiment. Euh, je me suis sentie mal dans cette filière et je me suis dit, j'y arriverai jamais, je suis pas à ma place, etc. Et en fait, j'ai eu un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur au final. Et puis, puis ma prof m'a dit, non, t'as pas fait un an et demi pour rien, donc euh, voilà, abandonne pas. Et j'ai enfin, abandonné d'un côté sans vraiment abandonner. Et j'ai eu mon BTS, j'ai eu mon BTS à 12 sur 20, enfin 12-33 je crois, sur 20. Euh, je pensais vraiment pas l'avoir et euh, ce qui m'a rattrapé en fait ce sont les épreuves, tout ce qui est dans l'informatique, c'est-à-dire euh, les, les maths en Python, euh, tout ce qui est euh, le sujet de gestion, le sujet d'informatique, tout ce qui est les oraux et les épreuves pratiques d'informatique où j'ai eu euh, entre euh, 12 et 16. Par contre tout ce qui est anglais, euh, maths, éco-droit... Euh, C'était tout en dessous de la moyenne. Donc je me dis, en fait, quand j'ai reçu mes résultats de BTS euh, et que j'ai vu qu'en fait c'est l'informatique qui m'a sauvée, parce que vraiment j'ai eu pas mal de bonnes notes quand même dans l'informatique, euh, j'étais un peu deck. Sachant que les coups droits, j'adore cette matière, enfin j'adorais cette matière, surtout le droit. Et quand j'ai vu que j'avais une neuf, euh, bah, j'avais un peu les boules enfin, j'étais vraiment pas j'étais vraiment pas contente et ma prof d'éco-droit qui me fait non mais 9 c'est bien quand même hein, pour le sujet etc sauf que j'étais là ah, ouais mais c'est 9 j'aurais voulu avoir 11 ou 12 quoi et voilà tout est relatif euh, c'est pas que un truc de chiffres et de notes mais voilà c'est l'informatique qui m'a sauvé pour mon BTS et heureusement d'ailleurs petite anecdote euh, quand j'ai vu les résultats de mon BTS alors les résultats de BTS on euh, les reçoit par euh, courrier ou alors on va les chercher je m'en rappelle plus mais en fait c'est comme pour le bac on va sur le site des, des résultats d'examen et il euh, y a une liste et il faut trouver notre nom dans une liste immense et moi je suis à l'académie de Versailles donc euh, bah, la liste elle est grande comme toutes les académies et j'étais euh, au boulot à ma mère pour un job d'été et je vois une notification des profs sur le groupe WhatsApp. En mode genre, oui, les résultats, ils y sont et tout. Allez sur le lien, machin. Et je vais sur le lien. Et je regarde la liste à David. Parce que c'est mon nom de famille. Et je me trouve pas. Et donc, je commence... Enfin, vraiment, genre, j'ai un moment de où il n'y a plus rien autour de moi qui, qui est là, en fait. Genre, vraiment, c'est le vide. Et dans ma tête, je suis en mode genre, putain, j'ai raté le BTS. Et là, je suis là en mode genre, mais... Euh comment je vais faire et ma mère elle savait que c'était aujourd'hui et elle m'envoie un message elle fait ⁇ Oh ben, c'est aujourd'hui que t'as les résultats euh, ⁇ viens me voir et donc je traverse tout le site euh, du boulot à ma mère et dans ma tête j'étais vraiment en PLS et je m'installe euh, à côté d'elle et puis je la vois qui travaille et puis elle me fait ⁇ Alors t'as les résultats ⁇ et je fais ⁇ Oui oui ⁇ et je regarde je, je, je veux lui montrer en fait qu'il n'y a pas mon nom et en fait je rescrolle je réactualise et je rescrolle et là il y a mon nom qui est affiché. Et je regardais ma mère, j'ai souri, j'ai pratiquement pleuré un petit peu. Sachant que quand j'ai eu mon bac, j'ai absolument pas pleuré. Hein, j'étais euh, là en mode genre, ouais c'est bien j'ai le bac, et alors Donc euh, ma mère était contente sur le point de pleurer, moi j'étais là en mode genre, euh, aucune émotion. Euh, mais là pour le BTS, hein, j'ai vraiment, vraiment pleuré parce que sur le moment j'ai vraiment eu peur de ne pas avoir mon BTS. Et, euh, et au final si, donc je vous explique et tout et donc voilà bon bah très contente hein. j'ai mon BTS super sauf que dans ma tête il y a quelque chose qui me tu, tu vois ça fait dans ma tête ça fait euh, tac tac tu vois c'est c'est à dire que es, c'est cette sensation où tu es genre calme tu vois t'es content et puis d'un seul coup tu fais mmh, attends mais, attends, mais j'ai pas pensé à ça en fait et là dans ma tête je me dis mais ok c'est bien j'ai le BTS mais euh, je fais quoi après le BTS <rire> concrètement parce que BTS euh, maintenant, surtout dans l'informatique, les profs n'ont pas arrêté de nous rabâcher qu'avoir un BTS de, dans le développement, enfin BTS, juste BTS et bac plus 2, ça ne menait à rien, on n'aurait jamais de boulot. Euh, donc dans ma tête, je suis là en mode genre Ok va bah, falloir que je trouve autre chose. Et donc euh, comme je voulais pas aller à Paris parce que Paris, les transports, c'est loin. Et puis euh, les écoles dans lesquelles j'ai fait les portes ouvertes, enfin je, je sais pas, j'aimais pas trop les écoles, il n'y avait rien. Pas trop grand chose en fait qui m'intéressait ou alors les filières qui m'intéressaient ben, l'année suivante elle, ce serait euh, dissoute parce qu'il n'y avait pas de gens et sinon euh, il aurait fallu combiner euh, deux filières voilà deux spécialités en gros quand j'ai filière donc c'était euh, voilà c'était un peu mort donc je me suis dit bah ben, écoute euh, je vais faire une licence euh, euh, gestion de projet à l'université d'Evry et euh, j'avais postulé qu'à cette licence là parce que vraiment euh, Autour de chez moi, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, je ne savais vraiment pas quoi faire, en gros. Et puis, euh, puis je fais, ok, bon, bah, je fais le, le dossier d'admission de la licence et tout. Et je reçois un papier en disant que j'ai été euh, refusée à la licence de maths. Et là, euh, je suis un peu en mode panique. Je ne comprends pas parce que j'ai demandé une licence de gestion de projet dans l'informatique. Et on me dit, vous êtes refusée en euh, L3 maths. Donc, j'ai appelé l'université et je leur explique le problème. Je dis Oui, voilà, euh, <rire> j'ai postulé pour une L3 miage. Et, euh, et là, je viens de voir que je suis refusée en L3 maths. Et euh, la secrétaire me fait Oui, oui, c'est normal, c'est parce que la L3 miage, informatique, gestion de projet, c'est une L3 mathématique. Et, euh, et là, vraiment, j'ai été vraiment mal parce que. Euh, je pouvais pas m'arrêter après un BTS, ni pour moi ni pour mes parents, c'était pas concevable. Et on me disait, ben bah voilà, vous êtes refusé en, en L3 maths, alors que pour moi, genre, gestion de projet, ok, il y a un peu de maths, mais... Euh... Enfin, je veux dire, c'est l'informatique, c'est du développement web. Enfin web, développement d'applications, on va dire ça comme ça. Et, et du coup, j'étais là en mode genre, mais, mais j'ai rien prévu d'autre, en fait j'ai rien d'autre, alors il y avait ma mère d'un côté qui me disait bah écoute euh, réinscris toi à l'université en L1, donc c'est à dire en, en bac plus zéro genre euh, première année de BTS ou alors elle me disait bah écoute refais, euh, refais un BTS et j'étais là alors, en mode genre mais je vais pas refaire un BTS parce que j'ai tellement, tellement pas souffert mais j'ai tellement travaillé pour, pour mes deux années de BTS SEO que je me voyais mal recommencer encore deux ans vraiment sué quoi donc euh, j'étais en mode genre non non je recommence pas en L1 et euh, je recommence pas en BTS c'est mort et donc du coup ma mère me propose bah écoute t'as qu'à faire une, une, li une licence euh, une L3 à domicile et donc je commence ma grande recherche des L3 à domicile euh, où j'ai vu je me suis beaucoup documenté sur les formations à domicile etc parce que il y a certaines formations qui sont euh, certifiantes, mais elles ne sont pas certifiées par l'État. Et donc, elles ne sont pas au répertoire RNCP. Donc là, je vais commencer à rentrer un peu dans, euh, des, un, peu dans, dans un discours un peu de, spéci de spécialiste, entre guillemets, parce que je ne suis pas vraiment spécialiste là-dedans. C'est juste euh, le résultat de beaucoup de recherches, on va dire ça comme ça. En gros, il y a des formations certifiantes qui sont certifiées. Sur ton CV, tu vas avoir des certifications. Mais si tu as un Bac plus 2 et que tu es certifié, ce n'est pas comme si tu avais un Bac plus 3. On est bien d'accord. Par contre, il existe des certifications... RNCP qui sont équivalentes à des bac plus 3 et en fait c'est ça que je recherchais c'est à dire que je voulais avoir un bac plus 3 et donc pour avoir un bac plus 3 il faut trouver une certification RNCP qui est euh, en gros une certification qui dit ok c'est l'équivalent du diplôme bac plus 3 d'ailleurs on met euh, on fait bac plus 1 bac plus 2 bac plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 et pour les RNCP, c'est euh, 5, 6, 7, 8, euh, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, c'est-à-dire qu'un euh, master, c'est euh, un RNCP niveau 2, par exemple. Tandis qu'un master, pour le bac, c'est bac plus 5, bac plus 6. C'est un peu l'inverse. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est En fait, le RNCP, ça a été créé pour... Euh, que les formations certifiantes au RNCP dans l'Union européenne euh, puissent avoir une équivalence au bac au diplôme, on appelle ça des diplômes, des diplômes français. Donc c'est pour ça que euh, les niveaux ne sont euh, pas pareils que bah, Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3. Et donc euh, j'ai pas mal cherché <rire> et euh, j'ai trouvé une école du coup dans euh, bah, la licence développement multimédia. Et euh, j'ai regardé euh, le programme qui me paraissait euh, plutôt sympa. Donc il euh, y avait un peu de Photoshop, il euh, y avait euh, du dev, euh, voilà. Et j'ai commencé cette licence à la maison. Et ça a été euh, compliqué dans le sens où euh, c'est totalement différent. En fait, le lycée et la maison, c'est pas parce qu'on travaille au lycée que forcément on va travailler à la maison, loin de là. Euh, je pense qu'il y a un certain type de profil pour des études à la maison. Tout le monde ne peut pas faire des études à la maison, ça c'est sûr et certain. Enfin, en tout cas, moi je le pense comme ça. Et c'est vrai qu'au début de la licence, ça a été un peu compliqué. Parce que faut savoir que pendant 4 ans, j'ai été du coup à Evry. Pendant 4 ans, euh, voilà, je me levais à 5, je prenais le bus à 6, je rentrais chez moi à 20. Euh, on commençait de 8 à 10, de 10h30 à midi et quart, de 1h30 à 3h40, à 3h40 et de 3h45 à 16h45 ou 17h30. Donc, du coup, il y avait un rythme. Mais une fois que tu es chez toi. T'as pu, pu en fait ce rythme là. Et euh, je sais que la licence, euh, je me suis inscrite genre en novembre, décembre, mais j'ai eu euh, quand même une grosse phase d'adaptation. C'est à dire que pendant un mois, je n'ai pratiquement pas touché aux cours, ni aux exercices, ni aux examens d'ailleurs, parce que euh, je cherchais mon rythme en fait. C'est à dire que bah, t'es à la maison, ok, c'est bien, surtout en plus c'était pratiquement après les vacances scolaires. Donc euh, ça voilà on est un peu en mode euh, je me lève quand je veux etc et euh, bah, au final j'ai fini par me bouger un peu euh, le popotin et donc j'ai commencé à me faire des routines c'est à dire que euh, bah, le matin le lundi matin je bossais euh, html css euh, le mardi après-midi je bossais php le lundi après-midi je faisais un peu de photoshop etc et il euh, y avait euh, les examens qui étaient en en mars après j'ai eu les examens en juin et ensuite les examens les examens en octobre 2019 donc euh, voilà c'était une licence d'un an il je devais d'ailleurs la faire et je devais vraiment la terminer parce que euh, qui dit licence dans une école privée même si c'est à distance c'est quand même un coût euh, donc voilà et puis au final, la licence, euh, franchement, ça a été parce qu'il y avait quand même pas mal... Euh... En fait, le premier projet, c'était sur faire un site vitrine, donc euh, sans, euh, sans euh, back-office, genre serveur, etc. Et c'est là où j'ai appris, c'est en licence à domicile que j'ai appris à faire du responsive. Parce que pendant le BTS, quand on faisait des sites, et c'est très rare qu'on faisait des sites, mais on en a fait des sites entièrement à la main, le responsive n'était pas au programme de l'éducation nationale, donc c'était à nous de le faire en autodidacte. Et euh, j'avais commencé, mais franchement, j'avais très vite arrêté parce que c'est assez compliqué quand tu t'as vraiment pas de prof. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est compliqué de d'apprendre quelque chose de nouveau quand, quand j'ai pas quelqu'un pour me booster à côté ou pour me dire euh, faut bosser quoi. Et donc, euh, du coup, bah, le, le premier projet, ça a franchement, enfin, pas été simple. Mais voilà, c'était pas non plus très très compliqué Parce que j'avais quand même des bases en HTML, CSS, Javascript Le seul point noir du tableau c'était le responsive, donc C'est à dire adapté en format euh, écran de téléphone, tablette, etc Le deuxième projet qui a été du coup pendant les vacances Et là ça a été un désastre Ça a été un désastre parce que j'ai eu mon projet pile poil pendant, la, pendant, pendant les vacances, euh, pendant les vacances. C'est-à-dire que pendant que mes parents s'étaient partis en vacances, j'ai eu, eu mon projet, donc il fallait euh, faire un site entièrement à la main, avec un back-office, donc c'est-à-dire avec un espace administrateur, et tout à la main, et en mode WordPress. Mais un WordPress euh, refait. Euh, refait entièrement c'est-à-dire que c'est pas juste installer wordpress sur un local non non c'est faire vraiment un thème wordpress à la main en entier et euh, le fait alors de faire un site tout en entier avec un back-office euh, administrateur ça il a pas de problème j'en avais déjà fait en bts mais alors les thèmes wordpress euh, j'en avais pas fait beaucoup à la main <rire> donc euh, j'y suis allé à tâton et euh, ça a été assez dur en fait de travailler pendant ces vacances là parce que, euh, bah, parce que je voulais pas être toute seule chez moi donc du coup j'avais invité, euh, invité quelqu'un à la maison mais c'est vrai que c'était difficile parce que cette personne était à côté de moi, moi je bossais mon projet et euh, de l'autre côté cette personne n'est jouée et puis euh, pendant euh, trois jours je suis allée voir mes parents du coup euh, en vacances et pendant les trois jours où j'avais ramené mon ordinateur pour travailler, bah, finalement, finalement j'ai pas eu le temps de travailler. Et euh, je sais, je me souviens que ce projet-là, je ne l'avais pas rendu terminé. C'est-à-dire que toute la partie euh, création d'un site avec l'espace administrateur euh, fait à la main était quasi terminée. Il y avait vraiment quelques petits trucs à, à modifier pour que tout marche. Mais alors le thème WordPress, euh, il y avait des trucs qui ne marchaient pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre des images, on ne pouvait pas imploder et mettre des images sur le WordPress. Euh, si le thème était activé donc il euh, y avait plein de bugs comme ça et euh, au moment de rendre du coup euh, je me suis fait euh, du coup bah, c'était l'examen donc il y avait une présentation orale et voilà dès le début de l'examen j'ai fait ok voici ce que j'ai fait ta, 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 mais je n'ai pas fini par manque de temps et au final euh, je pensais avoir raté entièrement euh, ce projet là et au final ce projet là a été validé malgré que j'ai eu des pénalités parce qu'il n'était pas entièrement terminé mais j'ai eu euh, quand même euh, mon projet 2 et d'ailleurs l'examinateur m'a dit qu'il était plus important de rendre quelque chose quitte à ce que ça soit pas fini plutôt que de ne rien rendre du tout. Et quand il m'a dit ça, euh, franchement, je me... ne enfin, m'attendais vraiment pas à avoir ce projet 2. De... Et pour finir, dans cette licence, on a fait un troisième projet. Donc c'était un troisième projet avec un vrai client. C'était vraiment quelqu'un qui avait contacté l'école pour faire un euh, site internet entièrement à la main. Et euh, ce site internet-là, il fallait qu'il y ait du coup, euh, bah, pareil, un back-office avec un truc euh, administrateur pour prendre des rendez-vous, etc. Le seul différent, c'est que... Avec les développeurs web, on avait des chefs de projet dans cette licence là et du coup, c'est un travail entre deux spécialités et moi, j'étais toute seule à faire le site web avec trois chefs de projet euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup de développeurs dans la licence et finalement, ça s'est plutôt bien passé, j'ai beaucoup aimé le projet, il y a certainement encore des trucs à améliorer sur ce projet-là d'ailleurs, que ce soit visuellement ou euh, au niveau euh, du développement euh, web. Mais euh, on avait cinq semaines pour faire un site complet, c'est-à-dire euh, prise de rendez-vous. Euh, donc, c'était euh, un site dans euh, la coiffure où euh, la dame voulait euh, en gros euh, faire euh, de la gestion de rendez-vous pour les personnes malades et pas malades, parce que les personnes malades, genre euh, cancer, calvitie, etc., c'était des rendez-vous que le lundi matin ou à domicile et il fallait aussi pouvoir acheter des produits comme des turbans etc dessus donc il fallait gérer les gens malades les gens pas malades les créneaux d'horaire euh, les produits le stock de produits etc et euh, ça a été un peu short hein. sincèrement cinq semaines ça a été un peu short mais euh, je crois que j'ai pu tout développer à temps à part quelques trucs que j'ai vraiment pas eu le temps de faire par exemple je voulais faire un, un calendrier euh, je voulais faire un calendrier où vraiment euh, à récupérer en fait les dates des rendez-vous qu'il y a dans la base de données et les mettre sur un calendrier mais j'avoue que là euh, on manquait cruellement de temps même si j'avais commencé à développer un petit truc voilà c'était un peu short 5 semaines mais euh, j'ai réussi et j'ai pu avoir mon projet Ensuite j'ai commencé le master, alors le master je l'ai carrément laissé de côté donc on va dire que c'est pratiquement comme si je n'avais pas fait de master mais bon, j'ai pris quand même pas mal de cours. En gros dans cet épisode de podcast ça fait maintenant pratiquement une demi-heure que je te parle à fond des projets du, de, de, bah, du lycée à la maison pour la simple et bonne raison qu'il y a des avantages à être au lycée, il y a des avantages à la maison. C'est très compliqué de passer du lycée à la maison euh, en un claquement de doigts surtout après les vacances d'été. Euh, si, si je devais retenir des avantages à être au lycée, je dirais euh, tu peux avoir du monde, c'est à dire que tu peux être euh, tu es en contact en fait, avec d'autres euh, êtres humains. donc du coup bah, tu es un peu plus euh, sociabilisé. Tu as toujours les profs de disponibles si jamais euh, bah voilà, tu n'as pas compris quelque chose, tu peux aller chercher en salle des profs ou alors euh, tu peux demander à la fin du cours, etc. Tu as un rythme de journée euh, très régulier. Donc tu sais que tu commences à 8, que tu termines à 10, etc. Euh, tu as beaucoup plus, je trouve, de préparation aux examens parce que les profs sont vraiment là. Fin, je trouve qu'avoir un prof physique, même que ce soit pour les cours, les exercices... Des projets perso si jamais euh, tu as besoin de tes profs ou alors pour la préparation aux examens je trouve que quand j'étais dans mon lycée c'était vachement mieux que dans la licence après je peux pas vraiment je fais un cas général parce que je n'ai pas fait toutes les licences hein. j'ai fait qu'une seule licence peut-être que la licence que j'ai faite était beaucoup moins préparé au niveau des profs que en vrai, peut-être qu'il existe des licences ou c'est quasi mais en tout cas pour la licence que j'ai fait par rapport aux examens que j'ai pu passer en BTS et au bac, je trouve que dans, un, dans mon lycée en tout cas physique il y avait beaucoup plus de préparation, euh, de préparation au niveau de l'examen pur aussi mais préparation aussi en mode genre où les profs vraiment tout le long de l'année ils vont pas simplement t'apprendre des cours et des exercices pour que tu réussisses tes examens ils vont aussi t'aider à ne pas stresser à ne pas perdre tes moyens te mettre en confiance en fait et euh, d'un point de vue social c'est à dire d'un point de vue haute, que ce soit tes proches ou si jamais tu recherches un travail le fait que tu sois dans un établissement physique a plus de valeur que si tu étais en études à domicile quand j'ai voulu chercher euh, du boulot pour parler euh, bah, du coup avec les études à domicile parce que il faut savoir que les études à domicile euh, les profs que tu as en études enfin en tout cas dans ma licence à moi les profs ils étaient là après leurs cours donc en général les profs ils font des visios de cours entre 18 h et euh, 22 h mais du coup, toute la journée, tu n'as pas de prof. T'as des exercices à faire, t'as tes cours PDF et des cours sur LinkedIn en, en vidéo à regarder et à comprendre. T'as peut-être des projets, des mini-projets à rendre d'exercices. Mais en soi, t'as pas vraiment de cours en pleine journée. Et donc, du coup, je cherchais un travail à temps partiel. Et c'est vrai que les recruteurs avaient beaucoup de mal à comprendre que je cherchais du temps partiel alors que j'étais à domicile et que bah, même si je suis à domicile je peux faire du 35 heures ou du 40 heures par semaine même si bah, dans la journée il faut bien quand même que je prépare les exercices, que je prépare les cours euh, que euh, s'il y a des projets à rendre, et bah, il faut que je fasse les projets et que bah, moi les projets je peux les faire en pleine journée, il n'y a pas de problème mais peut-être que euh, les camarades de classe, on va dire de la licence, pour la plupart c'était des parents alors, soit des parents qui travaillaient, soit des parents qui ne travaillaient pas. Mais toujours est-il que, en fait, comme tu n'as pas... En fait, comme tu es dans une licence à distance, tu as plein de monde de partout dans la France, principalement, qui viennent dans cette licence. Et du coup... Ben, C'est un peu compliqué de s'organiser parce qu'il y en a certains qui travaillent la nuit, d'autres qui travaillent la journée, d'autres qui ne peuvent travailler que 3 heures par semaine, etc. Tandis que quand tu es dans une classe physique au lycée, normalement, tu es censé avoir les mêmes horaires que tes camarades de classe. Donc si vous avez un projet à rendre, par exemple, euh, dans, euh, je sais pas, en éco-droit, ben, tout le monde peut, euh, normalement, vous êtes censé pouvoir euh, travailler ensemble, vu que vous avez les mêmes matières au même moment. Alors, peut-être pas le week-end et le soir, mais en tout cas dans la, dans la journée cours. Tandis que la licence à domicile, en tout cas, c'est totalement différent parce que tu fais vraiment ta journée comme tu l'entends. Donc peut-être que quand toi, tu es disponible, ton partenaire ne l'est pas. Et du coup, euh, je cherchais un, un temps partiel pour ça et les recruteurs avaient beaucoup de mal à comprendre bah, que du coup, je ne peux pas être 35 heures ou 40 heures par semaine bah, parce qu'il euh, faut que je fasse mon emploi du temps aussi en fonction du partenaire avec qui j'étais pour faire les mini-projets. Les études à la maison ça a des avantages alors déjà ça a des avantages en tout cas pour ma part pour les transports parce que euh, comme je te l'ai dit au début de ce podcast les transports euh, j'ai beaucoup de mal avec la foule euh, je, je suis vraiment pas bien ça m'est déjà arrivé de me taper des crises d'angoisse dans le métro à Paris ou, ou des crises d'angoisse par exemple en classe ou à la cantine mais vraiment les transports enfin, je suis bien contente de ne plus les avoir. Déjà parce que, alors l'hiver ça va, il fait froid, moi ça me gêne pas. Mais alors l'été, quand on est tous entassés comme des sardines dans un bus et qu'il fait super chaud, ou alors que le bus est en retard, ou que es fatigué, tu as passé une mauvaise journée, enfin franchement les transports c'est épuisant, épuisant, <rire> voilà. Donc euh, je suis bien contente de ne plus les prendre. À la maison, euh, tu n'as pas de autonomie, c'est-à-dire que, enfin... C'est pas vraiment tu n'as pas d'autonomie d'apprendre, c'est qu'à la maison tu es obligé d'avoir de l'autonomie. Et du coup qui dit autonomie dit que tu peux gérer ton emploi du temps comme tu l'entends. Quand tu es au lycée, tu, vas, tu as deux heures de français le mardi matin, deux heures de maths le mercredi après-midi et peut-être que ça te gave d'avoir maths le mercredi après-midi et que tu aimerais bien du coup changer ton emploi du temps comme tu veux. Bah, les études à la maison c'est pratique dans ce sens là C'est à dire que euh, c'est toi qui fais euh, ton emploi du temps Moi je sais que euh, le week-end par exemple le samedi ou le dimanche Je passais en revue tout ce que je devais faire dans la semaine Et je mettais des créneaux comme ça bah, Le mercredi matin c'est ça, le mercredi après-midi c'est ça Et des fois je me laissais des trous vides Justement pour pouvoir bah, gérer mes journées comme je l'entends Par exemple bah, je mettais juste sur mon emploi du temps Donc sur une feuille avec... Euh, bah, l'emploi du temps, lambda, je disais bah, ok, le mercredi matin, je fais euh, qu'est-ce qu'on pouvait avoir Ah voilà, du adobe, euh, le mercredi après-midi, je fais un peu de web, mais par contre, euh, le midi, et ben, je, je mets un créneau vide entre 11h et 3h, et bien si je mange en 3, entre 11h et 3h, tant mieux, si je mange entre 11h et 11h30, ben, ça me laisse de midi, euh, de 11h30-midi jusqu'à 3h pour faire autre chose, enfin, Franchement, être mobile dans son emploi du temps, c'est grave c'est grave bien. Et euh, du coup, voilà, être à la maison, tu peux gérer ton emploi du temps comme tu veux. Tu as beaucoup moins de fatigue. Alors ça, c'est relatif, mais c'est vrai que tu, tu as beaucoup moins de fatigue. Parce que euh, moi, par exemple, rien que le fait de me lever à 5 heures, partir à 6 arriver à 8 euh, surtout avec les transports etc franchement la fatigue elle peut vite arriver, sachant que quand tu rentres à 19h 20h euh, tu rentres pas, les pieds sur la table t'allumes le pc, tu joues tu manges, tu joues, non t'arrives, t'allumes ton pc tu fais tes devoirs, tu fais tes devoirs maison, tu fais tes contrôles à rendre, etc. Et après manger, si t'as pas fini et que t'as pas fini bah pour le lendemain, bah tu continues jusqu'à tard le soir. Et ça m'est déjà arrivé de euh, rester jusqu'à 1h, 2h du matin pour terminer un projet que je devais rendre le lendemain alors que je me levais à 5h. Et d'ailleurs, en fin d'année de BTS, euh, je dormais tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'on avait 5 minutes de pause, je dormais sur ma table au récréer. le midi je me dépêchais de manger pour dormir dans le bus je dormais en attendant le bus j'arrivais à dormir enfin moi j'étais vraiment arrivé à un stade où je dormais pratiquement tout le temps et c'est pas bien je sais mais il m'a arrivé fréquemment de sécher des fois des demi-journées entières de BTS enfin de, de cours pardon parce que euh, ben bah voilà je finissais à midi je rentrais chez moi et, euh, et je dormais. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à sécher les cours, alors pas tout le temps, mais quand j'ai commencé à sécher certains cours pour rentrer chez moi et dormir, mes notes ont augmenté. Parce que j'étais tellement arrivée à un point de fatigue, de pression et de stress que ben, j'arrivais plus à rien. Quoi. Donc, le fait d'être à domicile, ça réduit ta fatigue parce que tu n'as pas les transports, parce que tu gères euh, comme tu veux, euh, bah, on va dire, ton, ton emploi du temps. Techniquement, t'es chez toi, donc euh, voilà, tu te lèves du lit, tu déjeunes, etc. Mais par contre, c'est vrai que même si ça réduit la fatigue parce que tu n'as pas les transports, etc. Ça ne veut pas dire que t'es pas fatigué. Il y a des fois où je faisais des journées entières de cours à distance, donc à regarder des vidéos, des PDF, chercher sur les forums, etc. Et pourtant, le soir, j'étais claquée donc euh, tu es beaucoup moins fatigué par euh, on va dire euh, la pression extérieure etc mais tu peux quand même être fatigué ça ne veut rien dire et du coup un truc qui est aussi vrai je, tout à l'heure je t'ai dit que au lycée je trouvais qu'on était beaucoup plus préparé aux examens que ce soit les examens, euh, le contenu des examens ou alors le fait de ne pas stresser etc mais je trouve que euh, en licence en tout cas à domicile, j'étais beaucoup moins stressée par les examens. Pourquoi Parce que les examens, je les ai passés à distance. C'est-à-dire que quand on avait un projet à rendre, euh, je rendais le projet sur la plateforme, il était évalué, etc. Pendant ce temps qu'il était évalué, pendant la semaine où, euh, voilà, en fait, il bloquait. et Du coup, ils avaient à peu près une semaine, les examinateurs, pour regarder ton projet. Je faisais le powerpoint j'étais en con Skype avec bah, la caméra et en partage écran pour le diaporama et du coup bah, je parlais je, je présentais mon projet alors c'est stressant dans le sens où euh, si t'as une bonne co ça va <rire> moi j'ai une co assez mauvaise et donc du coup je sais que je stressais beaucoup en mode genre mais est-ce que la connexion va tenir est-ce que ça va pas laguer etc voilà après euh, quand tu passes des examens en tout cas euh, comme ça euh, tu es obligé entre guillemets d'avoir un, un habit vestimentaire pro, c'est-à-dire que tu n'arrives pas en débardeur claquet chaussettes. Ou alors claquer de chaussettes mais tu te lèves pas quoi. Donc euh, je m'habillais comme si j'allais à un examen réel pour euh, mes oraux comme pour le bac. Euh, voilà donc euh, je m'étais mis d'un point de vue professionnel. Euh, on va dire que le cadre derrière moi il était à peu près pro. Mais sinon euh, voilà je trouve que c'est beaucoup moins stressant. Enfin en tout cas de faire, hein, de passer ses examens à l'oral. Euh, en webcam en tout cas je trouve. Après c'est mon ressenti à moi donc ça ne... Me peut-être que ça sera pas le même que pour toi et donc du coup voilà au tout début de ce podcast je t'ai dit que pour moi euh, je ne pense pas que tout le monde soit fait pour travailler à la maison pour faire des études à la maison pour faire du télétravail à la maison alors avec le confinement euh, il a fallu forcément euh, on va dire euh, bah, bosser <rire> en télétravail à la maison, certes, parce que c'était imposé, mais euh, tout le monde n'est pas, pas apte, on va dire ça comme ça. Il faut beaucoup d'autonomie, il faut beaucoup de recherche aussi, parce que, euh, ok, il y a des profs en licence, c'est vrai, il y a des profs en licence, tu peux envoyer un mail, tu peux envoyer un message sur le forum, tu peux même avoir un appel audio, mais ça ne remplace pas un prof qui est à côté de toi, qui te montre en temps réel, auquel tu peux poser des questions en mode genre euh, au tac au tac. C'est complètement différent. Et euh, d'ailleurs, pour la plupart de ma licence en tout cas, dès que j'ai eu une question, je suis très rarement passée par les profs. J'ai préféré aller chercher sur internet et sur les forums. Et euh, je sais que la référente, euh, bah, du coup... Euh m'avait beaucoup engueulé parce que je n'utilisais pas entre guillemets bah, les profs alors que normalement je devrais mais du coup j'ai vraiment eu du mal à contacter les profs quand j'avais pas de quand j'avais pas de enfin quand j'avais des questions pardon <rire> je suis fatiguée c'est la fin donc euh, donc voilà après le lycée c'est autre chose aussi c'est beaucoup de pression sociale il euh, y a beaucoup de choses que je faisais au lycée Et que maintenant je ne fais plus Par exemple euh, préparer mes affaires la veille Je vois pas à quoi ça sert maintenant euh, Je prends un jean Un t-shirt À la limite des fois le matin euh, Je me maquillais en licence Mais pour le BTS c'était vraiment Préparer ses affaires à l'avance euh, Machin Enfin euh, tu peux pas Pour moi en tout cas Je l'ai déjà expérimenté le fait d'arriver avec juste un jean, le premier t-shirt venu, euh, des baskets, crades, un sac à dos... Enfin, euh, tu peux plus faire ça au lycée, c'est pas possible. T'as une trop grande pression sociale d'être bien vu. Et euh, bah, du coup, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Après, il y a autre chose aussi qui a changé, mais ça, c'est tout plein de choses qui changent, en fait. Parce que quand t'es chez toi, t'es chez toi, je veux dire... Après, tu peux faire des études à domicile et sortir. Moi, je faisais des, j'ai fait ma licence à domicile. Je sortais quand même de temps en temps, voilà, pour me promener au centre commercial. Mais je ne faisais plus d'efforts, on va dire, pour euh... comment dire, pour être bien vu, voilà. C'est-à-dire qu'en BTS, on avait des journées pro où il fallait s'habiller pro, machin, etc. Euh... Maintenant. Je me verrais mal faire une journée pro avec des bottes à talons. Parce que on va pas se mentir, les bottes à grand talons, ça fait mal aux pieds, surtout quand tu prends le bus, et les transports en commun. Euh, D'ailleurs, euh, bravo à toutes les femmes qui arrivent à faire ça. Mais voilà, et maintenant je suis en jean, t-shirt, basket quand je sors. Voilà, je suis plus trop vraiment attention. Et ça me va en fait, comme c'est. Mais quand es au lycée, tu dois faire attention. Par exemple, je sais que quand j'étais en BTS ou même première et terminale, le coiffeur, j'y allais tous les trois mois. Maintenant, le coiffeur, depuis que je suis chez moi en tout cas, j'y vais une fois, deux fois par an et encore. Donc, euh, en fait, quand je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, pas ma veux mais... Euh, surtout au quand tu en BTS beaucoup moins ça c'est vrai parce que BTS on est plus euh, les on est plus mature on est plus dans une petit « voilà faut vraiment avoir son examen etc le reste on s'en fiche mais par contre terminale et première en tout cas quand moi j'y suis allée et quand c'était enfin euh, on va dire dans, dans le mien euh, je parlais pas, euh, voilà, euh, maquillage j'en mettais pratiquement pas. Euh, j'étais plus à lire et à jouer. Et il y a pas mal de nanas en première et en terminale qui m'ont beaucoup euh, embêté avec ça parce que, ben bah, voilà, j'étais pas coordonnée, euh, je m'habille pas chez Zara et chez Mango, euh, euh, je mets pas un 34, 36, 38, euh, puis si je mets euh, un 40, bah, c'est pas toute la mer à boire. Euh, mes baskets, c'est des baskets euh, achetées à Decathlon à 30 euros, bah, tant pis, c'est pas des adidas, ni des air max, ni... voilà. Et en fait, Je pense que pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai le plus aimé dans le fait d'être euh, à domicile, en fait, en étude à domicile, c'est que je peux être moi, en fait. C'est-à-dire que bah, je veux pas me maquiller, je me maquille pas, je veux pas m'épiler, je m'épile pas. Euh, je restais en short, et eh ben je me mets en short. <rire> je vais être en pantalon, ou alors je restais en jogging leggings, et eh ben je le fais. Euh, J'ai pas envie de me tracasser à savoir quel haut va avec quel bas. D'ailleurs, depuis que je suis en étude à domicile quand j'ai commencé les études à domicile j'ai fait le tri dans ma penderie ma penderie était pleine à craquer de, de vêtements et j'ai fait le tri dedans, euh, j'ai fait le tri des trucs qui ne m'allaient pas au niveau de la taille et qui m'allaient et des choses que je n'aimais pas enfin que je n'aimais plus ou alors que je ne mettais plus et euh, dans ma penderie maintenant dans la penderie euh, accrochée euh, en mode pro euh, il me reste euh, allez, une dizaine de vêtements, c'est tout alors qu'avant elle était pleine à craquer. Maintenant il me reste que 10 hauts. 10 t-shirts ou 10 trucs à bretelles ou enfin 10 hauts quoi. Alors que du côté des, des vêtements, on va dire des hauts pliés, donc c'est les hauts que je mets, euh, c'est euh, les hauts Deadpool, les t-shirts nirvana, les hauts euh, à, euh, Jurassic Park, enfin euh, genre de hauts, j'en ai euh, plein, <rire> peut-être un peu trop et ça me plaît en fait voilà et quand je sors quand je sors dehors oh, ben, tant pis je mets un au Jurassic Park et je suis très fière d'avoir mon au Jurassic Park <rire> voilà et euh, franchement voilà c'est franchement la licence à domicile en tout cas pour moi ça a été vraiment quelque chose que je ne regrette absolument pas est-ce que je me serais autant plus en de licence à domicile en licence à l'université ou au lycée je ne sais pas franchement je ne pense pas parce que euh, déjà pour tous les points que je t'ai énoncés, donc c'est à dire les transports le fait de entre guillemets bah, pas s'habiller comme un sac à patates le fait voilà de faire attention entre guillemets entre guillemets hein, à l'hygiène parce que bah, pour certaines personnes le fait de ne pas être entièrement à 100% bien épilé en dessous des bras bah, c'est un manque d'hygiène alors que pour d'autres non euh, voilà, <rire> il y a plein de sujets comme ça que je pourrais parler. Et euh, au final, euh, voilà, le seul point, on va dire, négatif que j'ai en fait dans la licence à domicile, c'est que je suis pas déjà quelqu'un de base qui sent beaucoup. Mais alors là, euh, du coup. Je suis encore moins sortie. Et en fait, euh, ça fait plusieurs fois dans cet épisode que je te dis euh, que j'aime pas du tout la foule. Voilà, Pour moi, euh, j'ai fait deux entretiens d'embauche à Paris. Et, euh... et franchement, ça m'a suffi. <rire> Très clairement, à, à prendre le métro toute seule, il y a beaucoup trop de monde. Ou alors, il faut pas être en hors de pointe, etc. Voilà, je... Certains me diront, euh, ouais, ok, t'es agoraphobe, euh, d'autres me diront, euh, non, t'es juste pas sociable. Mais du coup, le fait que déjà de base, bien avant d'être en licence à domicile, euh, je prenais des fois un ou deux bus avant ou alors un ou deux bus après, justement pour éviter qu'il y ait de la foule. Euh, du coup, le fait de ne plus être en contact avec euh, la foule, etc., bah, ça a renforcé en fait un peu ce côté... Euh, un peu ermite, un peu associable. Alors maintenant, euh, j'ai le permis, je prends la voiture pour aller faire les courses. Ça me dérange pas d'aller faire les courses, de prendre le permis. Maintenant, j'aurai pas la voiture quand j'en aurai besoin. On me dirait, ben non, faut que tu prennes le bus, le métro ou le train. Euh, je pense que j'aurai un plan détaillé de toutes les étapes euh, à l'avance, donc c'est-à-dire je prends le, le bus à tel endroit à telle heure, j'arrive à tel endroit à telle heure pour attendre le train qui est celui-là de telle heure à telle heure, etc. Vraiment faire un truc euh, vraiment on va dire étape par étape parce que je me vois mal, je peux pas prendre le bus enfin hormis le bus de ma ville et encore je me vois plus prendre le bus comme ça, monter dans un bus et faire ok je vais là, non je... En fait, le fait de ne plus être en contact en fait, avec cette peur, ben, ça a fait que euh, j'ai encore plus peur, entre guillemets. Et... Et voilà. Alors, On va me dire, oui, c'est un peu quand même un stéréotype, euh, la développeuse informatique qui aime les jeux vidéo, euh, qui est reclue euh, dans sa chambre, qui sort pratiquement pas, euh, qui a peur du monde, etc. Qui est complètement associable. Euh, qui s'habille pas forcément, euh, on va dire, euh, classe, voilà. Euh, bah En fait, ouais, je suis un gros stéréotype. Ah, et qui aime le café aussi. Je suis un gros stéréotype ambulant. Euh, après, je... au niveau des vêtements classe, parce que ça, on m'a déjà fait la remarque justement du... Oui, non, mais euh, de toute manière, euh, tu t'habilles comme une merde. Euh, J'étais là, genre, ouais, enfin, s'habiller bien, c'est quoi C'est aller chez Zara c'est aller à Mongo c'est euh, acheter des trucs euh, que je ne porterai jamais parce que voilà, je préfère à 100% avoir une tenue confortable dans laquelle je me sens bien, plutôt qu'une tenue euh, super jolie enfin vraiment très très classe très très féminine etc où dedans je vais être mal à l'aise très clairement, et d'ailleurs quand, euh, quand je vais voir mes potes ou quand je vais dans un endroit euh, je préfère être c'est à dire être à l'aise dans mes baskets, voilà. Euh, prendre mes baskets, euh, ok. Peut-être que mes baskets vont pas avec ma tenue euh, très. Euh, parce que quand on va au resto, voilà, je suis pas tout le temps non plus en mode genre euh, beauf, euh, <rire> short, casquette et tout. Mais des fois, c'est vrai que quand on va au resto et que euh, tout le monde est habillé sous son 31, ben euh, je mets pas de bottes à talons ou de jolies paires de chaussures, non. Je mets ma vieille paire de baskets qui était rose de base et qui maintenant est, est blanche marron. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus et j'ai pas envie d'être mal à l'aise pendant tout le long de la sortie, parce que si la sortie dure une journée, pour moi c'est pas possible d'être dans un truc aussi inconfortable aussi longtemps en fait. Donc voilà, les études à domicile, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Il faut surtout regarder si tu veux faire des études à domicile, si tu souhaites avoir juste une certification ou alors être, avoir la certification qui est équivalente à un bac plus 3. Personnellement, je recommande toujours avoir une certification en RNCP, donc équivalente à bac plus 3, parce que du coup, tu seras bac plus 3, bac plus 4, etc. Après, c'est sûr que les certifications RNCP sont beaucoup plus chères que les simples certifications que tu peux avoir dans les formations de salariés, mais c'est un investissement comme un autre en fait au final. Après il faut avoir le temps, il euh, faut avoir de l'organisation, il faut avoir de l'autonomie et c'est tout ça en fait qui font que tu vas être apte ou pas apte à être en étude à domicile. Tout le monde ne peut pas être en étude à domicile, ça c'est obligé. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir quelqu'un euh, pour leur donner un coup de pied aux fesses ou alors euh, vraiment d'être dans un cadre scolaire pour pouvoir travailler, parce que sinon, bah, ils vont travailler 5 minutes, puis après, oh, bah, le téléphone il sonne, ah, bah, c'est une notification sur Twitter ou Facebook, et ben bah, je regarde Twitter ou Facebook. Tandis que d'autres, un peu plus comme moi, je pense, on sera beaucoup plus à l'aise à travailler à domicile, parce que bah, moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas de travailler depuis chez moi. Euh, quand je sais qu'il faut que je travaille, parce que j'aime travailler, euh, quand je sais qu'il faut que je travaille sur quelque chose, même si mon téléphone alors ça aussi, il sonne et que je vois euh, maman écrit en gros dessus euh, mais quand mon téléphone il sonne ou quand je reçois des mails ou des pop-up sur Discord ou les mails, eh bien, je ne vais pas voir, je sais que je travaille donc je reste positionnée sur mon temps de travail, je n'ai pas besoin non plus de minuteurs pour me dire ok faut que je travaille une heure et demie et euh, une heure et demie non c'est je travaille quand j'ai fini ma tâche ou alors vraiment quand j'en peux vraiment plus et que mon cerveau me dit euh, ok fais une pause je fais une pause mais sinon euh, voilà je pense que je pense que c'est tout en fait pour cet épisode c'est un épisode très très long parce qu'il va pratiquement faire une heure. Je suis désolée. Tu pourras toujours l'écouter en plusieurs fois si jamais tu le souhaites. Mais il y avait vraiment beaucoup trop de choses à dire sur les études au lycée, les études à la maison. Je ferai peut-être un épisode un peu plus poussé sur comment je m'organise pour travailler à la maison. Je sais que je vais faire un épisode sur des études à la maison ou euh, à la création d'entreprises. Voilà. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me faire un retour, n'hésite surtout pas à partager cet épisode s'il te plaît, si jamais il y a quelqu'un dans ton entourage qui hésite entre continuer ses études physiques, entre guillemets, aux études en licence, n'hésite surtout pas à me faire un retour si tu... enfin en licence à domicile pardon, et n'hésite pas surtout pas à me faire un retour si jamais euh, tu es en études à domicile et que tu souhaites qu'on discute sur euh, comment tu t'organises etc je serais très contente d'avoir euh, bah, de nouvelles méthodes d'organisation pour les études à domicile je te souhaite une très très bonne semaine et un très très bon lundi je te fais de gros bisous, salut salut